0: 人生在世，天天天；岁月如梭，年年年。升官发财，美美美！俩腿一蹬啊，完完完！咱们书接上回，上回说咱们正说道，填不满，搅不动，出不漏，牛不通，这四个小子呀。来到范随的家门口窥探消息，他们就怕范随不死。在夜晚，帮不帮？帮不帮？这一敲门，让范随的媳妇开门，人家能开吗？拒绝给他们开门。这四人在这儿一朝着一喊，有打黑暗之中蹭窜出一个人，就见此人。到了近前，一声冷哼，把宝剑亮出来，噗！这一剑，把田不满这眼睛给刺瞎了。当时田不满嗷了一声，那几个人可不干了。哎，我说你干什么？呢？嗯，竟敢刺杀田先生的眼，我跟你完不了！在这又吵吵又喊。就见那人呵呵一阵冷笑，哈哈哈！哈，你们在深夜之间来到人家府门前，这乃是寡妇之家，你们欲行不轨，我是路见不平，要听我的，赶紧给我退去，若若不然，要你们的性命。这人啊，和这四个人这一说话。旁边有不少老街坊，全都起来，呼噜呼噜，全都过来。哎，你们在这干什么？干什么？说句实话，范随平时为人非常的随和，大伙都和范先生关系挺好。范随这一死，知道受人的陷害，现在这田不满，嚼不动，牛不通，出不漏，在这一闹事这些人可不干了，你们这干什么呢？嗯，一夜之间到寡妇门前欲行不轨，打他，打他！把这四个小子吓得倒个儿。哎，大伙的一喊打，哎呀，嚯，呼啦的全都围将上来，有的抄起了顶门杠，有的拿起了砖头块啊，啪啪啪啪啪啪啪，奔着这四个人就拽过来了。把这四个小子打得是鼻青脸肿，最后一样，快跑吧，快跑吧！这四个人跟狗一样夹了一蹦，回到徐谷的府上，跟徐谷一提：“啊，大夫是这么回事？这么这么？”哦，当时徐谷俩小母猪眼转了转，嗯，看起来这范随是死了。你们见到那个人？绝对不是范随。如果这范随要远行他国，跟着王姬回转秦国，他必然要和自己的妻子画壁。哼，既然不是范随，也就算了。就这，徐果算放开心了。再说丞相魏齐，这魏齐也不放心，心想这范随莫非还活着？嗯。真要是范睢活着，将来那是养虎为患，放虎归山，必要商人。凭我范睢的才学，真要到了他国，嘿嘿，掌了权势以后，做魏其实大大的不利。那范睢要没有本事，齐襄王为什么要留他？通过齐襄王留他，说他本领高强。我呀，多加小心。这位纷纷打造了一辆那好车，颇为华丽。等王杰启程要回国的时候，这魏齐啊命人把这辆好车赶到了金庭驿馆。这时，王杰已经上了自己的车，把所有的东西全带好了。魏齐过来，哎呦，王大夫，您这要回转秦国，这就要登城上路。王吉点了点头：“丞相，我这要赶奔秦国，我回到我的祖国去面见秦州襄王。”魏齐一笑，魏齐俩眼就要瞧着王吉这辆车，心想：“王吉，你这车里是不是有套头？”把那个范随就装在车里边嘿嘿，我呀今天我检查检查，我要说检查你这辆车，你也是秦国的使臣，约礼不合，哼！我魏齐可不知好道呢，就叫魏齐俩三角眼转了，来到王吉的车前，王大夫，您看您这辆车。有点秦国一直来到魏国，都快颠簸散了。过去那车呀，全都是木质的结构，包括那车轱辘，全都是用木头打的，铁钉子钉着。由那秦国来到魏国，这一路上走了很长的时间，这车有的地方松了，那很正常。魏齐一说这话。王吉微含一笑：“哎，丞相，我这辆车呀，勉强可以回转秦国。”魏齐瞧着王吉大夫：“你来到了魏国，这一次要回去，我送你一辆好车。”说着话呀，就命人赶过一辆极其华美的车辆。王吉这一看，心里咯噔一下。就要知道魏齐有所察觉，怕自己把未婚的能人带也到清国。这是王吉笑，哈哈哈！哈，要这样的话，我这恭敬不如从命，把自己这张破车上的东西全都搬起来，搬到新车上，把车厢里边也打开，魏齐俩大眼看着。一看里边空无一人，心想：“嗯，看起来呀，那是薛国手下的田不满，嚼不动，杵不漏，扭不通。”看到那个人说是犯罪，说：“这范睢那是假的，不可能。”就要这样，人家王杰得了一辆新车，哼、嗯，心中啊挺高兴，心想：“魏齐呀，魏齐，要说你的智慧。”和张洛先生比，和我比，差的太多了。哼哼哼，我即便要把未婚能人带到秦国，能不能藏到车厢里边？嘿嘿，绝对不可能。王杰大夫辞别了魏青，上了车以后，边摇呼辘响，咕噜噜噜噜噜咕噜，哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎，摇到魏国的都城大梁出来。赶奔勤宫，魏妾心中放下。嗯，王吉也没有带着人，魏妾回府。咱们单说王吉这车往前走着走着，走出有五十多里地，来到一个地方叫三亭岗。这车刚到这，这时王吉往左瞧瞧，往右看，他找谁？找郑安平和。张路，也就是范继随，王杰正在观看的时候，有打树林里边腾腾腾走出两个人来。王杰这一看，正是郑安平和张路。郑先生啊，张先生，赶紧上车。两个人上了王杰的车，就这样打马扬鞭着赶奔秦国。一路之上，凄惨可以小心夜路。这一天就来到了秦国的边境，正往秦走，就听着远处是征尘蔽日，人呢，很马嘶啊！这时候王吉抬头这么一看，哎呦，王吉是颜色更变王吉的脸色就变了，脸色煞黄。王杰口打还是哎，是倒霉，真倒霉，怎么碰上他了？哎呀！王杰一说这话，范随和郑安平瞧着这个王大夫大夫，您何出此言？碰到谁您如此惊慌？王杰就和郑安平、张固说：“要说这个人。”在秦国是鼎鼎大名。要说起他来，权倾朝野，权力颇大，那就是宣太后的兄弟。此人，穰侯魏冉。这魏冉呢，手中掌握着秦朝的大权。此人，心胸狭窄，嫉贤妒能。凡是有本事的，他呀都非常嫉妒。有人说，为什么这魏冉那嫉妒他呢？因为这魏冉有自己的自信，他在秦国掌握着大权，也仗自己的姐姐，也仗自己的兄弟。他心里明白，秦昭相王早晚要复夺王位，秦昭相王。把自己两兄弟公子师和公子力奉为了泾阳君和高陵君，这就是一个信号。当时魏冉也感到自己地位受到了威胁，心想：赵襄王要想成事，就得有人；要是在秦国，有人都知道我魏冉。有我魏冉在，谁也不敢接近着昭襄王。哼，借他个胆子也不敢。真要让我知道了，我呀就把那人一杀。哼！可是昭襄王要是派人到其他六国前去建立外交关系，就怕那使臣有打外国，要是请来了能辩之事。这人富有主意，治国安邦之策。哎呀，那可就不好办了。因此，魏冉就打定主意，凡是昭襄王派出去到外边建立外交关系、到外边去办一些事情的大臣，到别的国家去的，他全得招到相府。到相府以后，这魏冉那派头挺足。因为那势力和官职在那摆着，魏然把脸一沉：“你要敢问别的国家，这个去建立国教，我跟你说点事千万不可把外国那些能辨之士、巧舌之人带到我秦国。那些人全都是游顺之士。”想起话来滔滔不绝，嗯，纸上谈兵，没有真才实学，把他们引到秦国，我秦国反遭其害。你们听见没听见呢？嗯，这些个使臣都惧怕魏然，恭恭敬敬。然后您只管放心，我们谨遵您的吩咐、啊。这一次王吉，他呀。有哪对秦国到魏国办过旧，魏冉也曾经嘱咐王吉，也惧怕魏冉，就答应了。这时魏冉怎么恰好碰到王吉呢？因为魏冉作为一国的丞相，他每年呢都要到秦朝的边境前去检查一番。这位对自己的职责呀还颇为认真，每年一次。亲自巡阅边防，这一次啊，他出来到边防巡守，没成想正在半路途之上，越到了王吉。王吉一看，哎呀，是魏冉的这七号，心中大惊，心说坏了，这要是让魏冉知道我这车里边带着魏国能的，那魏冉能饶得了我？我王吉这条命，兴许就得丢了。因此，王吉心中害怕，就把这话和范随、郑安平说了。张先生、郑先生，这魏展可非常的小心，他就怕这些使臣有打外国带着能人来到清国。这一次偏偏碰到丞相，这这这可如何是好？范随听至此，瞧了瞧，这也王吉王大人、王大夫，您别着急。既然丞相未诊，咱们碰上，我看也没有别的好办法。我们暂时藏到车厢里边，这未诊要是检查不出来。咱们蒙混过关，嗯，王吉也想没办法，也只好如此。就在此时，这远处，啊，魏、啊、然、啊、的大队人马到，魏然的车往前的一赶，我说前面，前面，哎呦，王吉，王大夫吗？你有打魏国回来？这王吉一见魏然，这心子腾腾直跳。心想：“哎，能不能渡不过此关？”王吉抱拳拱手：“丞相，王吉这厢有礼。”“嗯，哇哈哈！”王吉啊，你这一次到魏国办这国交，回奔秦国，我说你这车里边是不是就把魏国的能辨之事？引致秦国，有还是悲。一说这话，王吉心中害怕，这脸上表现的挺镇静啊。丞相，我可不敢。我出朝的时候，您吩咐过，就是借我三个胆子，我也不敢把人带到秦国。心里说话，嘿，这一次。啊。我不仅带了，还不是带一个带俩，为大三角眼转了转，看着王吉的辆车，一看王吉这辆车是辆新车，极其华美。他瞧着这车厢，然后啊，又看了看王吉，王大夫，当真没有外国的游说之事啊？丞相绝对没有。嗯，要这样的话，你走吧。我还要巡阅兵防。这时，王吉命人赶车赶奔青路，这魏展的车辆也就过去了。王吉的车往前正走着呢，这时和魏展这大嘴人马错过以后，车厢里边的这范随和郑安平，就和王吉说：“王大夫，王大夫。”王杰脑门子上全是见了汗，身上的小褂全湿了。他真怕丞相危险。二位先生，你们出来。两位先生出来以后，当时一看王杰，哎，面如土色，面色焦黄。这时他范随就说话了：“王大夫，我们俩这赶紧下车。”一说这话。王吉不解：“张先生、郑先生，现在魏冉已经让他们回转秦过，您为什么要下车呀？”范随一笑：“我的王大夫，那魏冉用眼睛看您这车厢，我在这车厢里边，通过这缝隙，正和魏冉对了眼神我发现这魏冉。”心存疑惑，只是他当时没有反应过来。我估计呀、啊，他一会儿必要去而复返。汪吉一听，能、啊、吗？张先生，依您啊应该怎么办？我们俩人赶紧下车，徒步而行。如果魏展要是回来，到那时咱们是安然无事。人家郑安平和张洛既然提出来，也怕魏展回来，心想，要是张先生说的也不无道理。有人说，丞相魏展究竟会不会回来呢？您且单听下回。